0: Sejam bem-vindos amigos, meu nome é Alexandre, eu sou do blog Guia do Nativo e hoje eu vou falar sobre o pátio do colégio, esse post ele vai ser dividido em localização, história, arte envolvida, atualidades, segurança, avaliação em redes sociais, opinião e como potencializar a sua visita. Vamos lá? Essas terras onde foi construído parte do colégio eram terras dos Guayanás, que eram vizinhos dos índios Tamoios. Porém, ainda tem uma discussão para saber se quem habitava eram os Tupis. Então, pode ser que tenha alguma confusão aí entre quais foram as tribos que habitavam de verdade o lugar. Esse local entre os rios Anhangabaú, que significa Rio do Diabo, e Tamanduateí, que é o Rio dos Tamanduás que servia como defesas para outros índios. Creio que, quando chegaram nessas terras, os europeus devem ter percebido que o clima era bem parecido com as terras europeias, e então se fixaram nesse local. Pátio do colégio foi a primeira construção de São Paulo. É um complexo histórico, cultural e religioso que pertence à Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa dos jesuítas, foi fundado em 1540. Os primeiros jesuítas que chegaram no Brasil em 1549, com a missão de evangelizar e educar os indígenas. Em 1554, em 25 de janeiro, né, de 1554, foi celebrada a missa que oficializou o nascimento do colégio jesuíta, que tinha o nome de Real Colégio de São Paulo de Piratininga. São Paulo, esse cara... Paulo, na verdade, era um apóstolo que ia nos lugares onde ninguém queria ir, em lugares onde a religião predominante não era o cristianismo, isso motivou o batismo do Colégio de São Paulo de Piratininga, que depois deu nome à cidade. Em 1556, o padre Afonso Brás foi o responsável pela construção do colégio e da igreja em anexo, ou seja, alguns anos depois dele chegar aqui no Brasil, eles começaram a a construir o colégio, que era ainda feito de taipa, algo assim. Por essa construção, houve várias brigas entre os colonos e os religiosos que defendiam os indígenas. E a expulsão dos jesuítas do local, em 1640, para onde só retornariam anos mais tarde. E o local já foi, depois disso, sede do governo, que era chamado de Largo do Palácio e Academia Paulistana de Letras, que era chamada também conhecida como Academia dos Felizes. Lá só em 1553 ele foi demolido completamente. E aí, a construção atual que a gente tem hoje em dia ali na no centro, é inspirada no século XVI, aquela primeira Nessa construção do centro, ainda tem fragmentos da parede de taipa de pilão O pátio do colégio tem três unidades Tem o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que fica em Budas Artes Mas isso aí vale outro podcast E lá em Budas Artes também tem a oficina, as oficinas culturais Anchieta um, E tem o complexo aqui no, no centro, que é o complexo principal Que dentro desse complexo tem o Museu do Anchieta o Café do Pátio, a Biblioteca Padre Antônio Vieira e a Igreja de São José de Anchieta. No museu, o acervo ele é composto de arte sacra, que representava a vida paulistana, que era bem ligada com a religiosidade nos primórdios da cidade. Né? Uh, tem algumas peças que compreendem do século XVI, século XX E objetos dos primeiros fundadores também Peças do cotidiano O edifício trata de ser um, um memorial construído no século XX E preserva duas paredes remanescentes do século XVI Aquelas paredes de taipa de pilão O café do pátio ele é administrado pelo complexo e ele tem um ambiente muito calmo, é bem tranquilo, tem natureza. Dentro tem como se fosse uma, uma pracinha, assim. E assim, para mim, é um privilégio ter uma refeição num lugar assim que carrega tanta história. Vou falar um pouco também da biblioteca. A biblioteca do padre Antônio Vieira, ela foi inaugurada em 2002 só. E é uma fonte de informação para pessoas que estudam história, arte, filosofia e teologia. Também tem a igreja que fica ali do lado esquerdo do, do complexo. Se chama Igreja São José de Anchieta. E lá é celebrado casamento, batismo e algumas missas também. Missas cantadas, inclusive. Eu vou falar um pouco da arte envolvida no pátio. O pátio do colégio ele tem uma arquitetura colonial portuguesa. E assim, pode-se dizer que esse complexo é um complexo artístico também porque ele tem dois monumentos que são pouco notados quando nós visitamos esse local o monumento glória imortal aos fundadores de São Paulo que é um monumento que fica na frente fica bem no largo mesmo ele é bem alto é um pedestal bem alto teto de granito com uma figura feminina no topo esse monumento ele representa a cidade de São Paulo coroando os fundadores e na mão direita é a figura de uma tocha na esquerda, tem um ramo de louros e uma foice. Tem também, à direita do, do café, tem o monumento Marco da Paz. Esse, de verdade, ninguém vê. Ele tá bem escondidinho ali. Esse monumento representa os sinos que soaram na Europa, anunciando o no final da Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Foi idealizado por Gaetano Brancati Luigi. Esse mo monumento, eu vou deixar uma foto. Obviamente, tudo isso que eu tô falando tem uma foto no post, tá? Esse monumento ele tem uma grande representação internacional, ele está localizado em cidades do México, na Argentina, Uruguai, China e aqui em São Paulo nós temos três, em três bairros diferentes. Agora eu vou falar um pouco sobre como está hoje o pátio do colégio. Durante a noite, e durante o dia também, existe uma concentração de pessoas em situação de rua que utilizam aquele espaço do Largo para dormir e para receber contribuições de organizações de caridade que distribuem comida e agasalho também. Houve um fato que também aconteceu no dia 10 do 4 desse ano, 2018, onde a fachada ela foi pichada por duas pessoas a 1h24 da manhã e os pichadores levaram um minuto e meio só para fazer a intervenção foi escrito na frente do pátio olhar e por nós utilizaram extintores ou um compressor eu não faço ideia de como fizeram isso mas isso foi o que o Eduardo Odlock que é o prefeito regional disse como dicas de segurança eu tenho basicamente que recomendar o básico que é não caminhar lá à noite e que você esteja atento com as suas câmeras, com os seus pertences, se tem alguém mexendo na sua, no seu bolso, na sua mochila e tudo mais. São dicas básicas de qualquer lugar do mundo, na verdade. Agora eu vou pular para as avaliações nas redes sociais dos pontos que eu citei aqui, que foi o café e o complexo pátio do colégio. Eu vou primeiro focar no complexo, tenho aqui três avaliações, eu vou focar nos extremos, tá? Então eu olho as avaliações em categoria horrível e em categoria excelente. Na categoria horrível tem três avaliações, uma das pessoas votou horrível, mas elogiou, e a outra comentou no lugar errado. E a outra tá escrito assim, foi em maio de 2013. Não vá, pessoal incompetente e mal-humorado para atender turistas. Isso é uma crítica, na verdade, para todos os serviços aqui em São Paulo, né? É, focando aqui nos excelentes, temos 342 avaliações excelentes. Uma aqui do dia 18, vou pegar só duas para não ficar muito longo. Dia 18 de maio de 2018, título Lindo, um passeio imperdível na cidade de São Paulo. E o outro, que foi há três semanas atrás. Então, em junho de 2018, título Onde a Cidade Começou. O próprio Largo, onde se situa a atração, é bem interessante, especialmente com a visita dos prédios antigos, mas ainda assim, bem mais novos que o próprio pátio. Agora olhando aqui no café, olhando as horríveis. oito avaliações horríveis, mussarela vencida. Esse aqui foi em junho do ano passado. Na salada que serviam a mussarela de búfala, era incomível de tão azeda. estragada mesmo esse comentário teve uma réplica de um funcionário dizendo que em hipótese alguma eles servem produtos vencidos e que foi dado cortesia para esse cliente que não gostou do prato não significa que estava vencido teve aqui uma outra pior atendimento de são paulo moro em são paulo há 10 anos costumo ser atendida nem sempre com gentileza mas ao menos com profissionalismo em novembro de 2016 agora os excelentes temos 44, então 44 contra 8, né? Passeio obrigatório. Somos de São Paulo e tivemos o prazer de conhecer o pátio, museu e este café. Junho de 2018. Outro aqui de junho de 2018. Um pouco de tranquilidade meio ao caos. Café delicioso, feito através de grãos selecionados. E ainda é possível vivenciar um ambiente delicioso e quem tiver mais um tempinho pode aproveitar para visitar o museu. É, a minha opinião é que vale a pena aí Se você gosta de arte e história, é um prato cheio por tudo que eu já disse aqui no podcast. O preço é bem acessível, é R$ $8, é inteira, R$ reais para estudantes, R$ reais para estudantes de escola pública e é gratuito para menores de 7 anos e maiores de 60 anos. Ah, existem também visitas monitoradas para grupos de até 50 pessoas e custa R$ reais Para potencializar sua visita, eu tenho algumas dicas e sugestões. A primeira, é óbvia, que é tomar um café persegueiro com o pão do pátio. Afinal, né, você estará comendo, consumindo história, não só um prato comum. Na verdade, eu gosto de visitar lugares assim, que tem um restaurante próprio para consumir, comer história. <risos> é interessante. E deixa eu explicar porque que eu acho tão interessante. O pão e o café, ali, eles têm uma história própria. O pão do pátio... Ele tem como base a farinha de mandioca, né, que é algo básico, e é citado pelo Santo Inácio de Loyola em uma carta, 1554. Essa carta dizia que comer esse pão era um dos costumes dos paulistanos. E o Café Pessegueiro é um produto paulista, ele é de alta qualidade porque ele é cultivado, produzido, colhido e processado na mesma fazenda e o processo de preparo é artesanal então os grãos são colhidos sem contato com o solo, seco a pleno sol e armazenados em tulhas de madeira para cumprir o descanso necessário então eu acho que vale muito a pena você consumir isso, não é caro embora eu não tenha grande preocupação quanto ao preço porque vale muito a experiência também então de repente vale a pena pagar um pouquinho mais já que você só vai ter essa experiência uma vez. Outra dica é que você, se você não quiser comer ali no Café Pessegueiro, você pode comer no Salve Jorge, ali no centro também, na Praça Antônio Prado. Fica mais ou menos 5 minutos caminhando. E aí nesse caminho você pode consultar a programação do Centro Cultural Banco do Brasil, que fica ali perto, e o Centro Cultural da Caixa também, que fica a menos de 300 metros de lá. Se você for religioso, eu também sugiro que você consulte agendas de eventos religiosos ali na Igreja São José de Anchieta. Eles têm missas cantadas, sempre acompanhadas pelo órgão de aproximadamente mil tubos. Visitar a Catedral, também, que fica a menos de cinco minutos caminhando. Dá para visitar o Marco Zero, também, na frente da Catedral. A 25 de Março, que fica no máximo a dez minutos caminhando. E... O novo Farol Santander, que é um mirante, um dos prédios mais altos de São Paulo. Tem uma vista também muito linda e vale também a pena você visitar. Então é isso. Se vocês gostaram, espero que vocês compartilhem com seus amigos. Pode me seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook e mandar e-mail no Gmail. Tudo Guia do Nativo. Então você pode procurar a Guia do Nativo em qualquer lugar no Gmail, obviamente, guia é guianativo@gmail.com, né? E é isso. Espero que você visite o, o site também. Pode comentar lá no, no post, onde eu vou colocar aqui as fotos, mapas e tudo mais, tudo detalhadinho lá para vocês. Espero ter agregado para sua vida, para sua viagem, para suas experiências. Espero que vocês tenham boas viagens. Tchau, tchau.